0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Moin Moin. Heute ist ein Simon und Nils Tag. Wir spielen den ganzen Tag Last of Us 2. Und was gäbe es da Schöneres, als auch in den Tag zu starten mit Simon und Moin Moin? Jetzt geht's los. Hey Leute, guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf.
1: Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start.
0: oder oh, da ist er, meine Damen und Herren, Simon Kretschmer. Ja, die auch. Frisur Gottes. Ähm, ja, ich habe
1: endlich mal wieder was gemacht. Ja, ja finde ich gut.
0: Ich nicht. Deswegen äh, gibt es für mich auch keine Option, die Mütze abzusetzen.
1: Nee, du Weil brauchst einfach mal ein bisschen, du brauchst mal einen <lacht> Styleberater oder so. Das ist was? Ja, ja, so, so, ja, so? das ist gut. Der, der, der Dorftrottel. Auch mit dem Hemd und du, du brauchst noch eine dickere Brille. Also das
0: Holzverleim habe freiwillig angezogen.
1: Das
0: ist mir so okay. Es steht
1: dir ja auch aber, herausragend. Aber m- in Kombination mit, mit den Haaren äh, wäre ja. wär ich
0: vorsichtig. Ich muss, ich äh, schwanke. Entweder, also ich würde schon gerne jetzt Such zum Friseur, weil ich fühle mich ver- verwahrlost und dadurch bekommt man auch so eine innerliche, innerliche Verwahrlosung irgendwie. Ähm, und ich, ich sehe nämlich auch schon nach einem Haarschnitt. Aber ich habe überlegt, ey, warum
1: lasse ich den nicht einfach wachsen? so lange ja.
0: bis ich wieder einen seriösen Auftrag bekomme für irgendwas
1: so wie damals ich habe einmal schon die Haare lang wachsen lassen in meinem
0: Leben ich, einmal. ich
1: kann mich also ich weiß dass du einmal so diese Welle hattest so ein bisschen hinter die Ohren schon fast
0: so, da, so richtig wellig ja und ähm, dann kam der Web-Videopreis. und dann dachte ich so ey ich kann jetzt nicht <lacht> so und dann und dann bist du da und merkst, ich hätte doch, ich hätte locker ja, so machen wirklich. können. Ja, wirklich. Weil ich habe dann dem Friseur gesagt, so ja, okay, mach mal einen Kompromiss. Das bringt's mal halbwegs in Form. Ich gehe zum Web- Videopreis. Und das war halt, halt, dann musste ich sie danach komplett kurz machen, weil es war noch schlimmer. Aber ich habe mir überlegt, jetzt, jetzt ist ja nichts mehr in Sicht. Ich meine, wer bucht uns noch? So nichts mehr Seriöses, ähm, wo man also mit seriös meine ich, <lacht> wo man auch keine Mütze vorbei. tragen soll. Es gibt ja immer so Sa- Formate oder Einladungen, wo man denkt, so ja, da kann ich nicht mit Cappy hin. Hier ist dir scheißegal, ähm ähm,
1: äh, genau, und wenn sowas nicht kommt, dann kannst du ja Wuchern lassen. Ich finde das Wuchern eigentlich ganz cool. Ich hab das auch. hab's ja auch gerne, hab's auch gefeiert und zelebriert, mhm. aber ich weder, also je, je mehr, desto chaotischer und desto weniger ja. hast du es unter Kontrolle. Man müsste, je länger die Haare werden, desto eher musst du eigentlich ständig zum Friseur, meiner Ansicht nach, und das irgendwie in Form bringen lassen. Du brauchst das richtige Gel oder die richtige Wellenstärke der Haare. Ich weiß es nicht. Deswegen gehen Frauen ständig zum Friseur? Weiß ich, nein, das will ich so nicht sagen. Ich glaube, die gehen einfach hin, weil man das so ist schön. Sch- Quatscht und du kriegst einen Kaffee und die Zeitungen sind umsonst. Die, die bunte von vor zwei Jahren. Die bunte von vor zwei oder Jahren. Die Schlagzeilen, wo man, wo man ja. enden, sie ist völlig aus der
0: Zeit gefallen, weil die Person schon schröder wieder Oder, so. ja, ja. Ja.
1: oder es ist es einfach, du denkst, okay, das, das könnte auch exakt jetzt in die Schlagzeile sein. Ich glaube, dass das sich dass sich Ärzte und Friseure auf jeden Fall so eine ganz alte. So bei eBay haben die irgendwann mal Zeitungen gekauft, bunt ja. vor zehn Jahren, und die teilen die sich und schicken die sich auch hin und her, damit man nicht ich immer die das die merkt, da ist derselbe Scheiß, sondern es ist ein andere Alter Scheiß. Ja, ich finde ich das richtig, übrigens echt gerne. Ich gehe super gerne Wirklich? beim Friseur, ja. ohne Scheiß. Ich würde mir den Stern nie kaufen, aber da gucke ich dann immer rein. Obwohl der Scheiße ist so. Ich meine, ich, ich will ihn nicht haben, aber da gucke ich dann immer rein. Ja, aber den
0: Stern, okay, aber das meistens haben die ja so bunte und Gala und äh, die, so ja, das ist alles,
1: ja. und das ist ein bisschen alles. Stern finde ich, ich jetzt
0: nicht unbedingt mit Bild der Frau gleichsetzen vom
1: Inhalt. Das ist alles so ein bisschen Boulevard, ne? Ja, aber hat große
0: Bilder. Mit der Frau jemals die Hitler-Tagebücher ähm,
1: aufgedeckt? Ich glaube <lacht> das, nicht. Stell dir mal vor, wir hätten das gemacht. Das ja. würde uns auch nie wieder los. Das wird ja. sie nie wieder los. Einmal die Hitlertagebücher äh, falsch, ne? Ja.
0: Für immer weg. Für immer nimmt dich keiner mehr ernst. Ja, aber äh, ich habe immer so ein bisschen Angst vor diesen Magazinen insbesondere beim Arzt. Weil ich denke mir, beim Arzt sind ja nur kranke Leute. Ja, die fassen ja an, Und die fassen rein. alle diese ja. Seiten <lacht> Rotz, ja. Schwanz. Sch- Und ich denke mir manchmal. Ich hab so, so, so einen virtuellen Filter, den ich über die Augen lege, bei dem ich mir dann vorstelle, okay, wie ist die Keimkette? Wo sind wo sind die Bazillen und wo lungern die rum? So, als wenn sich das alles grün einfärben würde, wie in so einem Videospiel. Und wenn ich beim Arzt bin, dann leuchten diese Zeitschriften ja. richtig so grün und es wabert so nach oben,
1: so ein Dampf. Weil ich mir denk so, ey die kann man nicht anfassen. Viruswischen. Ich habe das auch. Ich äh, bin aber auch froh, dass man ja gehört hat immer wieder, dass diese Infektion durch diese Schmierinfektion, das klingt auch schon so eklig, ne? äh, ja. äh, warum nicht Tastinfektion oder Berührungsinfektion, Schmierinfektion, ist schon so richtig, äh, äh. Schmier ins Gesicht, genau, dass das gar nicht so schlimm ist. Also deswegen habe ich vor Magazinen nicht so eine Angst. Das mhm. scheint sich nicht so, viel, viel wichtiger ist eh die Aura eines Menschen, die durch Aerosole dann irgendwie infiziert ist sozusagen, dass man einfach weit weg von Leuten ist. Die, die einem Suspekt sind.
0: Ja. Das ist natürlich wichtig. Oh Gott, kennst du die Situation, wenn dir jemand entgegenkommt und kurz bevor ihr euch trefft, hustet der oder niest? Ich hasse das. Und du denkst so, ich laufe jetzt komplett durch diese Wolke. an und Ja, genau halt das, immer die Luft das meine an, ich nämlich. Und dann gehe ich so lange ich kann, ohne Luft zu holen. Und dann denke ich mir, okay, wenn dann irgendjemand anderes zufälligerweise mich sieht und ich atme einfach nicht und dann auf einmal so <lacht>
1: Was denkt er denn über mich? Der wird auch die Straßenseite wechseln. Wer denkt, du hast Atemnot, denkt auch bestimmt Corona. Das ist <lacht> egal, wie du das machst, du kannst nur, verlieren. kannst nur verlieren. Das so lustig ist, mittlerweile sind wir ja Quarantäne erprobte Veteranen. Ja. Also, uns kann keiner mehr, wenn er morgen jetzt Senfgas kommt, dann, wir, dann reagieren wir auch perfekt. Wir wissen genau, was was ist. Wir wissen, was passiert. Ja. Wir, wir haben den Mundschutz schon am Start. Ja. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich ganz am Anfang auch noch so panisch war, dass ich wirklich bei Leuten, die, bei Joggern, weil die aber auch diese Schweißaura ja. Ich denk mir mal, wenn ich von dem Jogger den Schweiß und von der weiß ich nicht, von der Bibi das Parfüm riechen kann, dann dann ist, bin ich ganz sicher in diesem Gebiet, Definitiv. wo ich auch die fucking Viren oder was auch immer da rumschwirrt an mich äh, an mich ranlasse und da habe ich wirklich dann auch Luft angehalten und alles mittlerweile, ey, äh, ich gehe da durch, ey, äh, mir ist doch egal, komm her, bitch. Also ich meine damit, ne? Ja. Ich meine Corona, komm her. Ich, komm mhm. ich ich atme dich ein. I don't care. Ja. Weil früher glaub, war ich so richtig ängstlich noch. Mittlerweile ist es mir Das kannst du ja nicht jeden Tag machen. Nee, das Das, das hältst du nicht
0: durch. Das ist wie HSV, kannst du es einfach <lacht> jeden Tag machen. Aber ich glaube, das Parfum, 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 Parfüm. Parfum. Ich finde ich find das Wort scheiße. Ah, das ich finde das Wort Parfüm Ich finde sowohl Parfum dieses Äh, scheiße, als auch Parfüm. Leute, die Parfüm sagen, sind auch Also, es geht nicht. Man kann nicht Das Wort Parfüm Es ist einfach fürchterlich. Ein fürchterliches Wort. Parfüm. Ja. Aber Parfüm ist auch scheiße. Ja, das ist noch schlimmer. Da denkst du, oh, der, Große, der Herr ist Franzose. Kann man nicht irgendein Wort erfinden, was <lacht> Duft, Spritz, Spratz. Spratzduft. Weil ich glaube, dass dieser Spratzduft in die, die Stinke. Die, ist Funk, denn, die Stinke. Oh, du hast aber eine schöne Stinke. Kann ich? Hier, wo ist du so die Stinke her? Die Stinke. Ich glaube, dass die jetzt einen Zweck erfüllt. Und zwar, <lacht> wenn du die Stinke eines Menschen riechen kannst, dann bist du auch im Infektionsbereich dieses Menschen. Und ich glaube, dass das ist ein, mittlerweile ein Warnhinweis. Oh, oh, ich rieche das Parfüm. <lacht> ich sollte mich wohl besser
1: entfernen, weil dann rieche ich auch andere Sachen. Weißt du, was finde ich eine unterschätzte Möglichkeit ist, um junge Leute in der Literatur zu erreichen? Prügelstrafe? Verlies <lacht> fertig oder ja. setzt eine ja. oder liest das oder setzt eine ja. oder schon direkt eine watschen, wenn er in die Bibliothek kommt. Einfach immer, wenn du jemanden siehst, der nicht liest. Kriegt da eine.
0: So so ein Effekt, dass das Leute denken, oh fuck, 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 ich muss irgendwas lesen. Weil das ist ja so ein psychologischer
1: Effekt. Und da sind wir wieder beim beim Arzt, ich muss irgendwas lesen, weil sonst werde ich hier (lacht) wahnsinnig. (lacht) Ey, das ist super. Stell dir mal vor, ja. du wärst der Chef der Welt, würdest du sowas einfach sagen. Es ist ja nicht zustimmend. Jeder kriegt so einen Nackenklatsche. Ne? Ja. Du hast dann einen Nackenklatscher, der immer irgendwie rumläuft ja. und zack. Und die Leute würden smart werden, die würden lesen, ne? Also ja. die hätten wahrscheinlich dann ihr Smartphone irgendwie im Buch versteckt. Ja, die also, so ja Tablet. Zwei Tablets. Sie Lösung ein. finden, ja. Aber ich wollte was anderes sagen. Und zwar, äh, nee, du musst die jungen Leute, musst du natürlich so mit mit lustigen Gimmicks kriegen. Also, meine mhm. Vorstellung ist zum Beispiel das Parfum oder das Parfüm. Mhm. Da kannst du auch in Lautschrift einfach reinschreiben, damit die das auch lesen können. Ähm, und dann aber so mit rubbeln. Dass du so an dem Cover rubbeln kannst, dann riechst du das Parfum. Das sind ah, quasi,
0: okay, wie, son, wie oder Tester. so ein, wie so ein Sniffen, ah,
1: ja. scratch and sniff. So eine Karte auch für, für, um die verschiedenen Orte, Locations dann auch zu riechen. Ja. Da wird ja immer beschrieben, wie die riechen. Und das willst du vielleicht ja riechen. Die, die Jugend von heute hat ja keine Vorstellungskraft mehr. Das stimmt, die können ja nichts. Ja, und durch, die, durch den Elektrosmog und den ganzen die Umweltgifte äh, stirbt uns ja auch die Nase ab. komplett Also innerlich. Es ist ja. noch Grippe, das ist eigentlich nur noch Knochen. Ja. Und innerlich alles weg schon. Ja. Deswegen so riechen wir nichts mehr.
0: Ja. Äh, aber wie soll ich mir das vorstellen?
1: Also da ist dann auf der Packung quasi dann so ein Rubbler. Ich hätt's ja, ich würde's. Auf der ersten Seite im Innenschlag machen und dann halt so eine Seite. Und dann steht da das Dorf, wo man rubbeln kann, da wo er geboren ist, der Fischmarkt, da so ein kleines Feld. Ach,
0: okay, es geht, wir sind gar nicht mehr bei einer Parfumdose, sondern bei einem Buch oder so. Wo nein, ein Org drin nein, 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 nein. Ich
1: hätte, ich meine, bei Das Parfum, das Buch, Entschuldigung, ah. auch die Orgie am Ende, das sind Gerüche. Die ja. willst du doch nicht, die willst du riechen. Gerade bei einem Buch Das Parfum. Da, da, da wird ah. das nur beschrieben. Also quasi zwei yes. 2D-Bücher. Ja. Oder 3D-Bücher. Ne, ne, 4D, ich weiß nicht. Ne, 4D wär, da Was ist die Nase? Ja, nö. Das ist, was ist die Nase <lacht> eigentlich? Ich glaube,
0: Nasen werden generell überbewertet. Kennst du das? Hast du das Gefühl? Ich, mir geht das manchmal so früher, häufiger so als Kind, als, als dass ich manchmal eine Fremde äh, entwickle zu Dingen, die eigentlich alltäglich sind. Und das ist oft ein kurzer Moment, wo irgendwas, was quasi immer vom Auge auch schon automatisiert ausgeblendet wird, weil das Gehirn hat schon berechnet. Mhm. Du weißt, also, wo ich mir das angucke und mich noch mal auf Null setze und das angucke wie ein Mensch, der das noch nie gesehen hat. So manchmal macht mein Gehirn das. Und stell dir vor, du siehst zum ersten Mal in deinem Leben ein Gesicht. Wie abstrus ist denn bitte eine Nase? Alles. Ja, aber die Nase ist auch schlimm, ne? So, stell dir vor, du siehst zum ersten Jetzt Mal guck ich Nase. sie mir gerade an, denk mir, was ist was das? Ist das für, was was ist, das? ist das für ein rudimentärer Rüssel? So, ein <lacht> mini, so eine mini einfach so ein Knubbel im Gesicht mit zwei Löchern drin.
1: Brauchst du eigentlich nicht, kannst du ja durch den Mund atmen. Ja. Brauchst du eigentlich nicht, eigentlich also, so so Schnüffelstück einfach. <lacht> ein selbsttätiger Entlüfter. In Fachkreisen auch Schnüffelstück genannt. Ja. ja Entschuldigung, bei Schnüffelstück habe ich immer Werner da. Im ja, das kommt aber her. <lacht> Oder? Ich meine, wie, wie absurd das eigentlich ist. Ja, alles, alle Sachen. Wenn du dir anguckst, Ohr. Warum haben die diese Muschel? Äh, ja, da kannst du auch, also kannst du auch einfacher machen. Also, ja. ob wir jetzt so viel schlechter hören, wenn da einfach nur ein Loch ist. Äh, Schildkröten haben auch nur ein Loch. Stimmt. Aber auch, nicht, haben auch keine Ohren rum. Ja. Hat auch niemand gesagt, ja, aber Schildkröte, du brauchst doch so einen akustischen Fänger. Nee, der Schildkröte ist das egal. Die hört einfach nichts.
0: Ja, das ist nicht. die hört die nicht Läuft langsam, hört schlecht. Aber warum, was ich an der Evolution nicht verstehe, ist, wenn es doch nachweislich so ist, dass je größer die Ohrmuschel ist, desto besser hört man. Das ist ja bei, bei Tieren auch so. Du siehst, wenn jetzt irgendwelche Antilopen sich hauptsächlich aufs Gehör verlassen bei der Ortung von Feinden, dann haben die wirklich so riesige Löffel. Oder auch der Hase oder so. Warum hat der Mensch denn so kleine Knorpelwichse hier? Warum, hier ist doch so, warum haben wir nicht so richtige Trichter,
1: so Riesendinger? Wo ist denn der Nachteil davon? Das gibt einem doch nur Vorteile. Ich stimme dir zu. Ich denke, es ist einfach wegen Hüten und ähm. (lacht) Das ist ja. eigentlich mein einziges Argument, um ehrlich zu sein. sie <lacht> ja, aber sie können auch Löcher <lacht> haben. Ja, ich weiß, Und Hunderttausende-Piercer denken auch, ja, der Mann sagt's doch, mehr Platz für Ringe. Oder? Aber ähm, die Natur wollte es anders. Ich weiß nicht, was ist unser Skill? Was können wir besonders gut? Eigentlich nur Ausdauer, dieses Ausdauerrennen. Ja. Das, das ist aber alles, oder? Nee, ja, aber das ist total wertvoll,
0: weil wir nämlich Hetzer sind.
1: Ja, weil wir- das. Ich weiß, ich war auch schon mal im Internet.
0: <lacht> Deswegen machen wir das ja. als, als Substitut. So, das ist unser Methadon-Programm. Du hast wahrscheinlich recht. Ja, weil wir nicht mehr hetzen können. Aber es ist ja wirklich Bitte. faszinierend, ähm, wenn man sich über, überlegt, der Mensch definiert sich immer über seine Intelligenz. Ähm, das ist das, was wir am besten können in der Tierwelt. Wobei das ja auch eine Vermutung ist. Also Niemand, ja. niemand weiß, wie intelligent ein Delfin ist wirklich. Oder ein, ein Pottwal oder so. Ähm, aber äh, dieses Hetzen ist ja wirklich so, in der, der Uhrzeit sind die Menschen einfach ihrer Beute hinterhergelaufen, und deswegen haben wir auch kein Fell mehr, weil wir dadurch schwitzen konnten. Hat ja, sich abgeschabt. Ja, ja hat sich Ja, okay, an den Beinen Aber stimmt, hat sich wirklich abgeschabt. Wir waren ja früher komplett behaart. Und das ist halt immer gewichen, weil dadurch, dass wir die Fähigkeit haben, am ganzen Körper zu schwitzen, äh, und nicht wie Tiere nur ja. über kleinere Öffnungen, können wir viel besser Hitze abgeben. Und wenn wir dann äh, über Stunden joggen, kollabiert das, die Antilobe kollabiert irgendwann. Und wir brauchen ihr nur hinterherlaufen. Wir müssen einfach nur hinterherlaufen.
1: Ja, stalking.
0: Ja. Aber und dann
1: kollabiert sie und dann nehmen wir sie und fressen sie auf. So, das ist, und das ist unsere Spezialfähigkeit eigentlich. Ich finde das geil. Ich hatte mal die Idee, ich wollte mal einen Roman schreiben, aber dann habe ich irgendwann mir das so, man hat so eine Idee und dann denkst du irgendwann in die Details rein und merkst, das ist eine scheiß Idee. Aber ich fand irgendwie den Gedanken schön. Und zwar sollte das eine Gesellschaft sein, die immer läuft. Mhm. Ausschließlich. Die sich quasi laufend entwickelt hat. Ja. Also die, die werden immer oh, so ein bisschen wie Karawanen früher und so, ne. Ja. Also ist ja jetzt nicht so weit hergeholt, aber die, selbst die haben ja auch Rast gemacht und Pause und meine Vorstellung war aber nein die sind immer ab. weißt du du siehst diesen Film und die laufen immer ich weiß auch nicht mehr habe ich nicht deswegen ist es halt auch ich nicht so das, geil na, so aber die Idee. Idee dass man immer auf Trab ist vielleicht weil es die Umgebung von einem verlangt ich bin mir nicht sicher vielleicht passiert irgendwas wenn man länger stehen bleibt aber so dass man einfach permanent laufen muss weil diese Menschen würden sich anpassen ich glaube wir könnten das schaffen so eine Gesellschaft zu werden wollte es nötig wie sein pflanzt man sich fort du hast ja Moment du hast ja sowas wie Wagen also, du hast ja so Planwagen und Pferde. Ach, du, du hast schon Support. Läufst nicht, sondern. Naja, nein, also, bestenfalls läufst du, aber du bist immer in Bewegung. Aber was ich meine, ist, dass halt, stell dir einfach vor, du, wenn du müde bist, kannst du halt pennen. Es gibt Schichtwechsel und du pennst dann auf deinem Planwagen oder so. Kannst du kannst mir folgen? Ja. Es ist, wie gesagt, die Idee ist nicht auf, super.
0: man könnte naja, sie auf. auch aufgegeben. Es gibt, mach das doch mal, du könntest ja eine, eine Notwendigkeit. Erstmal genau. erzeugen. Und dann machst du einfach so was ähnliches wie den Raketenwurm, nur das Gegenteil. Bei dem Raketenwurm ist es ja so, dass er diese ähm, seismografischen genau, die, die, Dinge spürt, spürt das und dann greift er an. Und dann greift er an, oder gibt es ja bei Dune, ist das hat es wahrscheinlich erfunden, weil es ist ja ähnlich auch, dass diese äh, Ich glaub, Würmer funktionieren so, weil wenn so. man, wenn
1: es regnet, kommen die auch alle nach oben, weil ja. die das rie- äh, riechen und äh, spüren.
0: Genau, aber lustigerweise nicht, weil sie Angst haben, dass sie ertrinken, wie viele glauben, nee. sondern weil ähm, die wenn das regnet, sich bessere Chancen ausrechnen, irgendwie ihren Ort zu wechseln oder sich zu paaren oder sowas.
1: Ich glaube, es ist eine Urban Legend, dass sie rauskommen, weil sie, sie sonst ertrinken würden. Das glaube ich aber auch. Ich meine, die, die, die kriechen den ganzen Tag durch nasses erdreich so oder also, also wenn die keinen Weg gefunden haben da Wasser rauszufiltern ja. dann Jeder, nicht. der
0: sich die mal unter einer Lupe anguckt sieht ja auch die kleinen Schnorchel, die die so haben
1: ja so eine Brille eine ja. Be- meistens beschlagen meistens leider beschlagen deswegen <lacht> sehen die nicht so gut ja weil äh, die auch keine Hände haben um das zu eh, so das nix ist funkt, wenn die Armen kennen. ja die haben nicht mehr worauf
0: ich hinaus wollte ist äh, wenn du äh, so eine Art Empfindlichkeit machst dass du sagst sobald jemand stehen bleibt also sobald das Fehlen von ähm, Seismografie oder so bemerkt wird, dann tut sich die Erde auf und die fallen runter oder irgendwas ist halt, also die, die würde was einfallen, ja. was, was es notwendig
1: macht, dass sie sich so entwickeln. Ja, du hast ja noch... irgendeine Form von Monster, irgendwas Form von Parasit, ja. irgendwas, was die Leute infiziert. Ja, ja, ich, wie gesagt, ich bin noch nicht, ich fand die Idee cool, dann habe ich drüber nachgedacht und gemerkt, na okay, außer diesem einen Gimmick. Oder denen läuft irgendwas hinterher. Ja. Und so, so wie in Battle das fand ich in Battlestar Galactica immer geil. Also bei der neuen Serie, mhm. dass die springen und hinter ihnen aber schon die Feinde sind. Und sie müssen weiterspringen, ja, weiterspringen, ja. Und weiterspringen. Fum, fum, ja. Und du hast nie, du kannst nie in Ruhe, du weißt, sie kommen dir hinterher. Das ja. finde ich irgendwie, dieses Gefühl. Ja, und das, und stell dir vor, du hast irgendwelche Tiere, die sind
0: relativ langsam, aber die laufen ja einfach die ganze Zeit hinterher. Ja. Und sobald du stehen bleibst, holen die dich ein. Das, ähm und du siehst immer, wenn du dich umblickst, hinter dir, siehst du die ständig.
1: Manchmal kommen Was, sie bis auf fünf Meter Macht? ran aber ja, äh, sitzen sie auf 30 so hat Meter. Sich weg. Der, so hat sich wahrscheinlich der Puma oder der Tiger oder der Elefant gefühlt. Wenn er sich umguckt, der Mensch läuft immer noch hinter ihm her. Äh, äh, oh du Gott. Du, du, du. Aber ey, stell, das aber stell ich, dir das doch mal vor. Das wirklich, und das,
0: das das können ja so kleine, unspektakuläre Wesen sein, die dir einfach die
1: ganze Zeit hinterherlaufen. Oh, es ist das unangenehm. Du musst mal, kann ich an der Stelle empfehlen, uh, it follows. Passt jetzt ganz gut, weil es, wie du vor allem Namen ja. kennst, es ist genau das. Mehr will ich nicht spoilern. Es ist meiner Ansicht nach einer der, einer der besseren und fast einer der originellsten Horrorfilme, muss ich sagen. Ist richtig gut. Kann ich dir sehr empfehlen. It follows. Ist das ein asiatischer Film? Nee, der ist amerikanisch. Das ist ein amerikanischer Indie-Horror, glaube ich. Also, ob amerikanisch oder irgendwas anderes Englischsprachiges, ja. weiß ich nicht. Okay, Aber wie gesagt, ich habe den äh, vor ein paar Jahren erst gesehen. Der ist richtig gut. Da ist nämlich so ein bisschen dieses Thema halt. Was machst du, wenn irgendwas hinter dir her ist? Und zwar langsam ist, aber einfach immer immer, immer weiterkommt.
0: Ich habe mal, ähm, jetzt würde du reden, einen Reddit-Thread äh, gelesen. Also die haben ja auch mal irgendwelche bescheuerten Szenarien, die sie da kreieren. Und da war die Idee, ähm, eine Schnecke verfolgt, also du kriegst, also die, die Belohnung, kriegst immer irgendeine Belohnung für einen Malos. Und die Belohnung ist immer irgendwie 10 Millionen Dollar oder was auch immer. Aber dafür verfolgt dich dein Leben lang eine Schnecke. Und wenn sie
1: dich findet, t- bist du tot. Also die tötet dich. Ja, aber dann würde ich mir das einfach genau planen. Ich würde mal wissen, ist die Schnecke verfolgt die dich den Weg entlang oder weißt du immer genau, wo du bist und geht Luftlinie? Wo du nicht definiert. Ja, aber das finde ich, sind die ja. Regeln, die müssen klar ja. sein. Ja, nee, Weil dann also, würde also, ich also einfach mir einen ja. Weg, der einfach, weißt du, der einfach, ich würde immer im Kreis leben. Genau, das meinst du du
0: halt dein Leben lang, ähm, also die, die kann wahrscheinlich auch wie ein Mensch, die, also die, die kann vielleicht ein Flugzeug. An dem Flug zu schleichen. Aber also die, Le- die ist halt der immer auf der. Die kann nicht fliegen. Oder ja, aber die so. hat doch nicht mal einen Pass. <lacht> ja, die kann wahrscheinlich einfach
1: sich dann da. Ich habe aber gehört, das Haus ist ein, ist ein äh, 100% sicheres Identifikationsmerkmal. Ja, weil die
0: alle äh, wie Fingerabdrücke des Menschen. Genau. Sagen ja, so sie mal ihr Haus. Ja, und dann wird gescannt und dann. Ja. Nee, aber also ich habe darüber nachgedacht, so absurd das eigentlich ist. Ich hätte natürlich gern das Geld, aber also das würde einen schon dauerhaft.
1: <lacht> Nerven. Also, du könntest nie wirklich lange an einem Ort sein. Das wage ich eben zu bezweifeln, weil ich wirklich glaube, wenn du jetzt fliegst und tausend Kilometer wegfliegst, dass dann die Schnecke verdammt lange braucht, bis sie da ist. Wenn du jedes Jahr einmal fliegst und immer guckst, wo ist die Schnecke, das musst du. Du musst die Schnecke pinpointen können. Du musst quasi einen Ortungssensor haben für die Schnecke. Und dann weißt du, was die Schnecke dann macht? Gibt es eine andere Schnecke? Scheiße.
0: Und denkst du die ganze Zeit ich so. die Feuerwehr weg und, und wirklich auf, auf einmal klingelt's, du machst die Tür auf und dann steht sie da.
1: Hallo. ja, ich habe nur, ich will hier einen Zähler ablesen. <lacht> ja. Und du denkst, oh, das hat wieder auch Zeit. <lacht> ja. ja, also ich, nicht, ich mag die Idee mit der Schnecke, aber ich würde das Geld nehmen, weil ich mir denken würde, aber das ist wahrscheinlich der, die Knücks ja. daran, der Fehler, dass man denkt, man hat eine Chance, aber die Schnecke ist äh, Irgendwann? erbarmungslos.
0: Irgendwann. Und der, aber allein, weißt du was, allein das Gefühl, verfolgt zu werden ein Leben lang, das ist doch. Lebensqualität, auf die man keine Lust hat. Und dann frage ich mich manchmal der Gegenwert. Stell dir vor, du bist Millionär und du wirst ständig verfolgt von dieser Schnecke und kommst eigentlich auch innerlich nicht zur Ruhe. Wie viel Geld würdest du bezahlen, (lacht) um das loszuwerden? Und dann denke ich mir, okay, ich würde vielleicht 10 Millionen bezahlen. Dafür, dass ich das loswerde. Ich
1: würde die Schnecke runterhandeln auf fünf. Ja,
0: wahrscheinlich. Dann haben Hälfte, wir alle Hälfte. was von. Hälfte, du kriegst fünf Millionen, kannst dir ein großes Haus kaufen.
1: Ja, ja. Und ich krieg fünf Millionen. Und alles, Schneckenfreunde, das größte Terrarium, was ich sich nur wünschen kann. Salatblätter bis ans Ende aller Tage.
0: Oder? Ja, die würde dann so, so einen Typen, so einen gut gekleideten ge, ähm, Butler haben, der ihr dann immer auf so einem großen Tablett einen Salatkopf reicht und sie guckt kurz, dann schüttelt sie den Kopf. Und muss ein neuer Salatkopf gebracht werden.
1: Weil da war halt irgendwas, war nicht okay. okay. Mehr, war nicht, nee. <lacht> ja. naja. Schnecken über Schnecken denkt man relativ selten nach. Die sind einfach da und also ich habe die nie hinterfragt. Ich weiß, als Kind habe ich die gerne äh, gesammelt mhm. und ich äh, habe sie dann halt auch wie gesagt, in so ein kleines Terrarium hatte ich äh, oder auch mal, was man halt hatte, ne, irgendwelche äh, von der Mutter geklaut, aus der Küche irgendwas und die dann da drin gehalten, mit so immer täglich Blättchen rein, dann eine Woche vergessen dann waren sie tot. es ähm, tut mir echt leid, aber so ist es halt echt passiert. Und ich habe dann irgendwann das auch gelassen. Äh, ich habe die tatsächlich manchmal vergessen. Und, äh, nein. Ja. Aber die sterben auch so. Also die sterben auch alleine, wenn man die alleine lässt. Dann das das nein Auch, oder oder auch mit man Salat ist manchmal eine sterben soziale die. Tiere. Ich glaube Ich glaube, dass die merken, wenn sie in Gefangenschaft sind, und dann sagen, nö, quit.
0: Ja, <lacht> ja, Das sind ja wirklich das sind Rudeltiere <lacht> jetzt Schnecken. Und, ja, wirklich war. Und man muss da ein bisschen aufpassen, dass man, ähm,
1: Rudeltier- es ist wie
0: mit äh, Orcas da- oder Delfine, davon auch nicht alleine halten. Zwei oder drei, dann halten sie länger durch. Länger durch, ja. Dann geht nur die Flosse runter, so. Wiii. Aber, äh, <lacht> Traurig. Wusst, wusstest du, dass man den weißen Hai kann man nicht im Aquarium halten? Die sterben alle.
1: Wegen der Bewegung. Was ein Loser, oder? Weil die sich bewegen müssen, oder warum?
0: Nee, weil die einfach Loser sind. Du kannst je, fast jedes Tier irgendwo <lacht> äh, zur Schau stellen in, in so einem ja. Gehege, aber der weiße
1: Hai, nee. der, Das siehst du ja mal. Siehst du ha- ja mal, wie es ist. Das sind immer die, 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 gefährlichen, aggressiven, das sind eigentlich die, ja, die, die feige sind. Ja, die, das sind die, die Angst haben. Die als erstes kollabieren. Und das ist, in Filmen ist das ja auch Verdammt. immer so. Du hast in jedem
0: Film, was mich übrigens massiv nervt, in jeder Form von Katastrophenfilm, Hast du immer einen Typ, wo du merkst, okay, der wird beim ersten Anzeichen von Irritation, wird der
1: labil. Panisch. Du siehst schon den
0: Paniker, du erkennst ihn schon. Du erkennst ihn schon und er fängt instant an, die Leute zu nerven. Ähm, Da ist immer dann ein kluger Typ, der gute Ideen hat und einen guten Plan vorschlägt und der, dieser labile äh, Monster-Muskelmann. Nein. Nein, nein, nein. Immer.
1: ist immer ein Mann des Volkes. Ja. In amerikanischen Filmen ist es dann so ein, so ein typischer Trump-Fan oder irgendwie genau. ein Mann des Volkes, der der packt Dinge an, der denkt nicht lang drüber nach, so wie die da oben. Ja. Äh, so, so habe ich das Gefühl. Ja. Bei früher waren es auch immer in Katastrophenfilmen immer die hysterischen Frauen und die wurden immer beruhigt durch durch Den eine Ohrfeige. Ohrfeige. Ja. Das ist, ich bin aufgewachsen mit mit dem Wissen, aha, wenn es hart auf hart kommt, dann muss man Frauen beruhigen, beruhigen. <lacht> durch. Ne, beruhigen. weil dann schreien die rum. Jetzt beruhige dich. Ich meine, ich habe so viele von diesen Katastrophenfilmen gesehen ja. in den 80er, 90ern ja. und die haben das alle. Es wurde mittlerweile dann ersetzt durch den Typen. Ja. Der Arrogante wahrscheinlich, weil er ist dann meistens auch, hat er Geld oder ist irgendwie, also denjenigen, den dann keiner mag, der immer Angst hat, der ist dann meistens auch, hat er viel Geld.
0: Ja, weil das es sind dann zwei die verschiedene Stereotypen. Ach so. Das eine ist, derjenige, der mächtig ist durch Geld oder Einfluss. Und das andere das ist jemand, der, mehr. der körperlich ähm, Gerade in so Situationen, ja. wo Geld keine Rolle mehr spielt, in so apokalyptischen Szenarien, ist es oft jemand, der körperlich sehr viel Macht ausüben kann. Ähm, und der dann auch Leute um sich rumschart oder so Ja, Ja, weil aufhätt. die Leute wollen den,
1: den Führer, die wollen den starken Mann äh, folgen.
0: Ja, Und der dann allein dadurch eine Gefahr ist, dass er vielleicht einziges denn ein Gewehr hat oder so, irgendeine so, irgend so Form von Bedrohung darstellt.
1: Ey, interessant. Ja. Aber Katastrophenfilme gibt es gar nicht mehr so richtig. Oder? Die sind mhm. alle ge- gescheitert, die letzten. Der, der letzte, den ich gesehen habe, war dieser furchtbare mit, äh, mit The Rock. Pff, keine Ahnung mehr, wie der hieß. Aber da, wo auch alles irgendwie kaputt geht. Äh, Auf San Andreas, war, oder das das
0: Meme ist, wo er nach hinten guckt? Nee, das ist ein anderer Film. Ey, ey, ich weiß nicht. Du ja. weißt, du, kennst du das Meme, wo er so nach hinten im Auto sitzt und nach hinten guckt und dann sitzt da dieses Mädchen oder was das ist?
1: Kennst du ja Fausen. ja doch ich kenne die ich kenne die Panels die ja. beiden Bilder aber ich wüsste jetzt auch nicht wo die her sind aber wenn The Rock dabei ist äh, kann schon sein dass das der Film ist weil äh, da ist dann auch ein Gag dabei also trotz Katastrophenfilm ist dann trotzdem so eine lustige Situation dabei ich
0: bin aber auch überhaupt
1: kein also ich überlege gerade was war der letzte Katastrophenfilm
0: der weil das was Problem ist viele Katastrophenfilme haben irgendein Setting was völlig irrelevant ist, was mm. auch im Laufe des Films einfach gar keine Rolle mehr spielt, es geht nur darum, irgendwas macht alles kaputt und Emma stürzt alles
1: ein und sie in letzter Sekunde mit dem Helikopter noch weg, ich kann's nicht mehr Ich sehen.
0: kann's auch nicht mehr sehen und oh. dieses Roland Emmerich, was war 2012 uh, ja. oder nee, wie ist der von äh, 2012, 2012, ja ja 2012, wo einfach so wo du denkst, ja, okay, es ist einfach du willst einfach nur alles kaputt machen und ja. es gibt so ein paar Einzelschicksale, die begleitet werden und es langweilt mich irgendwie, weil mich auch dieses mich, mich fasziniert jetzt auch nicht mehr dieses
1: CGI, wo Hochhäuser einstürzen oder Monsterwellen peitschen nee, oder so. Und das war wirklich schon damals. Ich kann mich erinnern. Gerade Roland Emmerich war doch damals äh, Independence Day. Da haben es alle gefeiert mit wenig Geld, viel gemacht. Ich kann mich noch an die Making ofs erinnern, wie sie irgendwie die Stadt in Luft jagen, wie sie das gemacht haben. Weißt du, da haben sie so Spielzeugautos gehabt und das dann mhm. mit Luft hochgejagt und so und das dann eingebaut. Also super smart mit Geld umgegangen. Und zack. Nächster Film, ab da viel Geld bekommen, nur noch CGI, nur noch Scheiße, Hauptsache der Kram fällt auseinander ähm, und ab da ist der Typ auch richtig schlecht geworden, also der war ja. vorher besser.
0: ja ich Das ist der eine Erfolg, der ihn dann zerstört hat. One-Hit-Wonder, ja genau, das ist leider, ich habe neulich, wo du das ansprichst, ich hab, also ich war immer großer Independence Day Film Fan. Ja, der
1: erste ist irgendwie immer noch ein ja, Guilty Pleasure. Ein Trash, ich ja, der ist trashig auch, Guilty
0: Pleasure, genau. Ähm. Und der zweite, ich habe den dann ange-, also ich, oh. damals war der im Kino, dann wollte ich eigentlich schon im Kino gucken. Einfach, weil ich-, ihn auch im Kino so, gesehen. Und dann hat mir, war ein Freund von mir drin und meinte so, nee, eben, Alter, spart dir das. Und dann habe ich ihn nie gesehen. Und dann war irgendwann mal auf Netflix. Und dann hab ich, ich war, hab ich angefangen zu gucken. Und die fanden ihn so scheiße, dass ich aus-, ich hab's nicht irgendwie ich hab ihn ausgemacht. Schnitt, <lacht> ich glaube zwei Jahre später, ich-, klicke mich so durch Netflix und stoße ich irgendwie auf Independence Day und sehe okay da ist so ein kleiner Balken ich habe schon mal angefangen zu gucken okay fuck ich hatte offensichtlich schon mal angefangen zu gucken ja, und auch, habe ihn dann aber machen. angemacht und er war und habe ihn zu
1: Ende geguckt er ist Ey, wirklich sehr scheiße Er ist wirklich scheiße nee da kann man nicht schön reden nee ach ja das ist man muss manche Dinge auch einfach in dem Jahrzehnt lassen in dem sie entstanden sind Independence Day 1 ist genau in der Zeit richtig und so kann man es auch sehen also ne, heute der zweite ist halt einfach da ist ja nichts, da ist nichts Kreatives mehr, nichts Originelles, nichts Witziges, nichts Sympathisches, Charismatisches. Das ist einfach nur noch ein typischer, random CGI-Drecksfilm. Ja. Und ich Aber der erste, der hatte noch ein bisschen Liebe, weißt du, da war noch was. Da wollte noch jemand was beweisen. Da war Roland Emmerich halt noch nicht satt und zugekokst. Das ist jetzt nur so gesagt, keine Ahnung, was hier für Drogen nimmt. Irgendwelche wird er schon nehmen. Aber da war der noch, wie gesagt, hungrig. Ja, das, das, das merken wir. Auch, auch Will Smith war damals noch hungrig. Ja. Der ist heute, komm ey, der macht YouTube-Videos und hat dafür ein Kamerateam. Der hat ein fucking Kamerateam für seine YouTube-Videos. Nein! Ich sage nein, nein, nein. Warte mal, haben wir nicht auch ein Kamerateam für unsere YouTube-Videos? Na, Moment, Moment, wir sind ein Fernsehsender auf YouTube. Der Typ macht Vlogs, die man normalerweise nicht mit einem Kamerateam macht. Das macht man nicht. Aber
0: das hat ihm sein Sohn aufgeschwatzt. Ja, mit Sicherheit.
1: Ey, und trotzdem, der Typ, alle feiern den ja und der ist ja immer noch mega beliebt, aber ich finde, der hat so krass nachgelassen. Also jedes Jahr bei Will Smiths Karriere mag ich ihn weniger. Ich weiß auch nicht, woher es kommt. Ja. Ich mag mittlerweile seine Söhne mehr als ihn. Das hätte ich nie gedacht. Ach, echt? Ja, einfach Jane irgendwie. Ja, die sind, die waren strange, als sie jung waren. Aber je älter die werden, muss ich sagen, okay, irgendwie entwickeln die sich doch zu, äh, sage ich mal, Leuten, die ich respektiere. Also, das hätte ich wie gesagt nicht gedacht, weil die halt so, ich weiß alles besser mit zwölf. und ich habe ein ich habe ein bild der welt das könnt ihr euch gar nicht vorstellen so dieses ja. diese man war jung ja. jeder war mal jung jeder denkt er hat die welt verstanden nur andere nicht und da sind die jetzt drüber und ich habe irgendwie das gefühl das sind äh, doch okay wertvolle mitglieder dieser gesellschaft kenne die nicht so gut
0: aber ich erinnere mich man auch schon gesehen so an, wo als er schlimm. so äh, wirklich mega cringy war der Sohn ja. jetzt jaden und dann war Will Smith zu Gast in irgendeiner Talkshow und da meinte er dann irgendwie so, ey, wir waren alle mit zwölf Scheiße. Der Unterschied ist, bei euch hat keiner gesehen. Das ist es wirklich. Und, das, und ja. da
1: hat er einen Punkt, äh, finde ich. Ja. Also muss man ein bisschen verteidigen dann auch. Nein, auch ich meine, ich, ich finde es eh immer doof, gegen, gegen junge Leute zu hetzen, ja. weil die sind nun mal noch nicht fertig gebacken. Es ist halt einfach so. Äh, man man crincht da ein bisschen, man lacht auch mal drüber, aber eigentlich muss man sich halt auch immer sagen, okay, man selbst war genauso schlimm. Ich ja. weiß heute noch, ich habe manchmal Erinnerungsfetzen an Dinge, die ich geglaubt habe. Wo es mir heute so ein, bisschen, so ein bisschen der Schauer über die über die Schulter kommt, weil ich denke so, boah, alter, du hast ja wirklich keine Ahnung. Man hat irgendwo was gehört, hat es nie hinterfragt und dann war das Thema einfach gegessen erstmal. Ähm, wir fallen jetzt keine, weil du so guckst, mir fallen jetzt nicht die konkreten Beispiele ein. Aber manchmal hast du ja so so, so ein Flashback, so so ein, jemand ruft aus der Erinnerung äh, und, hab, und, und ja. du, du versuchst das nicht zu hören, weil du willst es nicht wissen.
0: Ja, ich, ich kenne das. Ich habe auch so ganz viele verriegelte Türen. Äh, wenn man dann so durch, durch, durch das äh, vieltürige Korridor-Labyrinth seines Geistes wandert und dann gibt's wirklich diese Türen, die sind verboten und manchmal schlüpft da aber einer raus, den die gar wieder einfangen müssen und das ist und ich das ist so ein innerer Facepalm, weil dann, ich schäme mich <lacht> und ich denke, oh Gott, oh nein, oh Gott, wie dumm, was eine dumme unangenehme Scheißsituation habe ich da
1: und dann was oh. <lacht> war das war lustig, was denn? Wovon redest du? Ich weiß gar nicht, was du meinst, weil ich Bauchreden kann oder? <lacht> <lacht> Wenn die Regie sich langweilt, ne? Ja, das merkt man immer. Dann
0: merkt man immer so. Oh, da ist ja ein Gesicht von Wirt an der Wand. Das lege ich mal dem
1: Simon aus. Manchmal denke ich auch, die Regie ist einfach sehr smart und versucht uns dann aus so einem Redeloch rauszuholen durch Ablenkung.
0: Ja. Also, weil plötzlich hast du ein anderes bieten Thema. Wir was Neues an. Aber wir sind doch, ja. wir reden doch. Ich finde, ich würde auch auf was hinaus, aber das ist auch ich, Entschuldigung. Nämlich eigentlich. Ich, ich, Kommst du noch? Ja. Okay. <lacht> Zurücklaufen. <lacht> es war, wir waren nämlich bei so inside Und, ähm, was mich am, generell an der Erzählstruktur von Filmen dann auch immer langweilt, ist, dass die immer so kurzfristig denken. Weil die vielleicht einen Schauspieler als Headliner brauchen, der dann da Star ist. Ähm, und mir ist das sehr positiv aufgefallen bei, ähm, diesem chinesischen Science-Fiction-Roman, der Dunkle Wald. Ne, wie ist der nochmal? Der, der Dunkle Wald ist der zweite Teil, glaube ich. Wie ist nochmal der
1: erste? Du meinst das Buch, was du
0: mehrfach ja, gesehen hast? Ja, ne? genau. Was ich auch im ähm, Buch Das
1: Buch war doch Buch die. die ähm, es ging um diese Reh, um dieses. Die Welt wird von, trifft außerirdische sozusagen. Ja, ja, nein. Ich überlege auch den Titel. Ich habe ihn mehrfach äh, das, gehört. Nee, das drei ist nicht das drei Weltenproblem. Das drei Sonnenproblem. Das drei- oder? Die drei Sonnen. Die drei Sonnen. Siehst du?
0: Ja, die drei Sonnen, zack, wir haben's. weil die drei Sonnen repräsentieren das drei Körperproblem. Ach, drei Körperproblem, das genau, was war's, ja. Am Anfang, also es ist ein, ein physikalisches Problem, was besagt, dass man, wenn man drei Körper hat, die ähm, gegenseitig Einfluss aufeinander ausüben, kann man nicht vorherbestimmen, welchen. Kurs die nehmen sozusagen, weil die sich so. Das, Aber zu krass dann. Ne? Genau. Okay. Egal, ich will dieses Buch gar nicht spoilen. Es gibt auch einen Buchclub dazu, wenn euch das interessiert. Ja, genau. Du hast
1: ja dem Buchclub ausführlich davon erzählt.
0: Was ich, ich da, auch mal genau, wo ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass bei diesem sci roman du hast halt auch diese Bedrohung oder ne, du hast Menschen haben Kontakt mit Außerirdischen und das Buch löst sich total davon zu sagen, okay, ich muss jetzt in der Lebensspanne eines Hauptdarstellers das Problem klären, sondern der, der zoomt halt raus und sieht, dass er so gesamtmenschlich, oder also diese Entwicklungsgeschichte des Menschen. Und das streckt sich halt über hunderte Jahre. Und das ist was, was mir total fehlt, dass eine Serie den Mut hat, zu zu sagen, ey, die Schauspieler sind nicht so wichtig, sondern es geht jetzt mal um die Äh, die komplette Erde, es geht um das Setting, um das Szenario. Mir ist das Szenario so wichtig, dass das ist der Star. Ja. So. Das, ne, dieses dieses auch mal über den Verlauf von mehreren hundert Jahren einfach sowas, sowas äh, zu erzählen.
1: Ey, das ist toll, weil das ist genau das, was mir an in Büchern gefällt, die äh, ich muss jetzt gerade an World War Z denken, ja. von Max Brooks. Sohn von Mel Brooks, habe ich schon mehrfach erzählt, aber die machen genau das, weil der Film hat's verkackt. Die versuchen alles um Brad Pitt, um den den Star herum zu machen. Deswegen fliegt der dann da hin und her und hat seine Familie und äh, alles Begründungen, warum er irgendwo hin muss. Äh, aber im Buch hast du halt einfach okay, die Russen machen das, Israel macht das, Europa ist im Arsch, USA macht das und du kriegst immer verschiedene quasi äh, ähm, ja, Vertreter natürlich der jeweiligen Länder und und mal ist es einer vom Militär, mal ist es jemand in einem U-Boot, mal ist es jemand, der einfach überlebt hat und das ist viel geiler, finde ich, dieses ja. äh, komplexere von außen sich eine ganze Situation, wenn die Situation der Star ist. Ja. finde ich Gerade bei sowas wie einer Zombie-Apokalypse, finde ich das wichtiger, ja. weil äh, im Ernst, ob jetzt einer von acht Milliarden überlebt, ist mir als Motivation nicht genug. Ich will ja. wissen wie geht die Menschheit kollektiv damit um? Genau. Findet sie einen Wirkstoff? Geht sie zugrunde? Gründet sie sich neu? Das will ich wissen. Ja. Das macht ja Walking Dead relativ gut, dass sie. Also nee, nicht eigentlich alles, aber nicht. ich hatte das Gefühl, ne ich hatte das Gefühl, ich kenne es ja nicht. Ich kenne Walking Dead nur so mhm. über die Medien und über die Spiele. Und ich hatte das Gefühl, dass sie halt schon immer eine neue Stadt, hier ist irgendwas anders. Da sind Kannibalen, die versuchen es richtig, werden aber überfallen. Da laufen wir noch. Also, so hatte ich das Gefühl, dass sie immer neue Situationen durchleben, mm. die alle so verschiedene Sachen repräsentieren. Ja, aber also, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden.
0: Bei, ja, bei and Dead ich, ist es schon eher so: du siehst ähm, dass nur die Apokalypse nur aus der Perspektive der Hauptdarsteller. Es gibt ja die, äh, Rick Grimes, was übrigens, ich denke mir jedes Mal, wenn ich, wenn ich den Namen lese, dass es einfach ein geiler Rappername ist: Rick Grimes. Rick Grimes. I'm Rick Grimes. Ja. Nee, egal, kurze Anekdote zurück <lacht> zur Pfad. Ähm, also du siehst halt diese kleine Gruppe, von der immer mal wieder welche rausgenommen werden, indem sie sterben auf die eine oder andere Art. Und dann haben die natürlich immer wieder die Notwendigkeit an neuen Bedrohungen oder ne- sowas, ne? Oder neuen Geschichten, die sie erzählen. Ja, ja, okay, ich verstehe, worauf aber
1: du hinaus willst, das ist was völlig anderes. Genau. Als dann fahren sie halt rausgucken. mal da,
0: dann wohnen sie eine Zeit lang im Gefängnis und dann gibt es aber auf einmal einen Gegenspieler, der äh, auch eine andere Gruppe anführt und dann gibt es so ein bisschen Krieg mit denen und so. Aber du hast nie die Situation, dass die mal rauszoomen und mir erzählen, ey, wie sieht es eigentlich in Europa aus, in Afrika, in äh, Asien, whatever, so wie ist die Gesamt globale Situation also das ist
1: das gibt's halt nicht. Ich, ich muss gerade überlegen ähm, ich finde, dass das ein großes Problem ist für die Art, wie wir mittlerweile Geschichten konsumieren, dass wir als Konsumenten mittlerweile so erfahren sind mhm. und so kompetent, dass wir all diese Muster mittlerweile erkennen und kennen, vor allen Dingen, wir kennen alle Archetypen an Stories, ja. der Ex-Cop der einen Fehler gemacht hat und gejagt wird. Also jetzt <lacht> also Ich könnte jetzt eine Million aufzählen, aber ja. gerade bei Zombie-Apokalypsen oder Walking Dead, wie du gerade meintest, haben wir alles schon mal gehabt. Und ähm ich denke, dessen ein Großproblem ist, dass viele Autoren oder viele Leute, die eine Story schreiben, sich halt an diese Regeln halten, dass du, äh, du brauchst einen Gegenspieler und der muss irgendwie, ähm, der muss Konflikt erzeugen in irgendeiner Form. Ja. Und das ist ja auch richtig, weil ich bin mir sicher, dass das zu 100 Prozent so sein muss, sonst würden wir Menschen das nicht als Geschichte akzeptieren. Aber ich glaube, das hält uns auch zurück, weil wir eben immer da hängen bleiben. Weil du immer einen Gegenspieler brauchst als Person. Ja. Du kannst nicht eine Entität oder eine Art, eine, eine gesellschaftliche Brisanz oder so als Gefahr nehmen oder irgendwas, sondern das muss immer die eine Person sein, die das dann aber will und durchsetzt und der andere, der es irgendwie verhindert oder der eine hat die Meinung, der andere die. Es muss immer dieser Konflikt sein. Ja. Ich frag mich, ob wir irgendwann mal, ist jetzt äh, zu theoretisch, ich weiß, aber ob wir irgendwann mal an den Punkt kommen, wo alle übersättigt sind von unserem Wissen, wenn wir also die Metaebene schon einfach kennen, ohne Ende, äh, dass wir, das. meine Mutter, ist ein gutes Beispiel, die guckt, die liebt Krimis, ohne Ende, also, wie, komplett ihre Altersgruppe liebt ja Krimis. Und bei ihr ist genauso. Und ich guck die mir an und denk mir, boah, das ist aber immer derselbe Scheiß. Immer. Mhm. Professor Barnaby. Die ganzen Tatortvarianten. Mir fallen die gar nicht ein, aber es gibt ja so viele, die aus London, aus England kommen oder Frankreich, so wo du, die, die du guckst und denkst, ja, er ist halt in diesem Dorf, da passiert ständig jede Woche, obwohl es ein Dorf ist mit 20 Boah. Leuten, passiert ständig Deswegen ein Mord. Deswegen ist es ein
0: Dorf, es war mal eine Stadt.
1: <lacht> ja, es ist, es äh, schrumpft sich langsam klein. Irgendwann ist der Detective alleine und es passiert wieder ein Mord und zu dann wieder äh, ja. Zehnte ist ein Mörder. Aber sie hat darin, ich glaube, das ist ein Generationsding, sie findet darin eine, eine gewisse Beruhigung. Mhm. Sie findet das gut, dass man eben irgendwie weiß, was kann man kann. Ich mir spielt. vorstellen, ja. Ja, ich,
0: ich mir es gibt auch. Einem Sicherheit. Es gibt eine genau.
1: Wende, in denen man sich sicher fühlt, weil man weiß, was passiert. Ja, aber wenn ich bei einem Zehnteiler mittlerweile wirklich, und ich sitze schon da und sage, Folge 6, ah okay, Folge 6 kommt wahrscheinlich bald der Cliffhanger, damit in Folge 7 dann alles anders ist als gedacht, alles zerbricht, dann hast du den klassischen Moment und brauchst aber noch schnell drei Folgen, um wieder zum Ende zu kommen. Mhm. Und es ist jedes Mal so. Die siebte Folge in jedem Zehnteiler Verdammt ist so eine siebte Fo- Folge. Das ist, ich meine, ich finde es okay, ich verstehe, ich könnte es auch nicht besser. Das möchte naja, ich nicht. Aber, auch, aber, die, haben, aber also, die haben ja schon. Auch
0: ihren Baukasten, ja. den sie einfach, wo sie einfach das komplett jedes Mal neu machen. Und das hast du ja bei vielen Leuten, Bethesda hat das ja ähm, in Spielen genau. sogar gesagt. Ja, ja. gesagt ey, wir, Todd Howard hat gesagt, wir machen seit sich 20 Jahren das gleiche Spiel. <lacht> ja. Er hat nicht gesagt, keiner merkt's oder so. Das hat er sich dann gerade noch vers- gespart. Aber so ist es und so ist es bei, bei wahrscheinlich allen Dingen, wo du eine Story erzählst. Aber ich bin voll bei dir. Ich glaube, dass sich das ändert, weil das auch immer ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Du hast früher eben diesen klassischen Bösewicht gehabt wo klar war, der ist einfach nur böse. Mhm. Und seine Motivation ist auch egal, weil er ist einfach in sich selber böse und alles, was er macht, ist halt böse. Man muss ihn nicht verstehen. Es gibt keine Grautöne. Ja. Und das war auch eine Zeit zum Beispiel im Kalten Krieg, wo klar war, du hast Amerika, die westliche Welt, meinetwegen, und du hast hinter dem Eisernen Vorhang den Gegner. Das war ganz klar schwarz und weiß. So war, waren dann halt auch die Comics oder die Erzählstruktur. Mhm. Und mittlerweile ist die Welt gefühlt komplexer, weil es gibt nicht mehr diese ganz klare Trennung äh, durch die Eisernen Vorhang. Du hast durchs Internet viel mehr Information, viel mehr verschiedene Seiten, die du kennenlernen kannst. Also, die Welt ist viel, viel grautöniger geworden. Und ich glaube, dass dass dadurch sich auch komplexere Szenarien, äh, entwickeln werden in solchen Erzählstrukturen.
1: Das ist mega interessant. Und viele bleiben natürlich, weil sie vielleicht älter sind oder weil sie auch äh, mental bequemer sind äh, oder geworden sind, äh, wollen eigentlich an diesen alten Feind- und Rollenbildern ja eigentlich lieber festhalten. Weil das ist die Welt, die man gelernt hat, die man versteht, wo man sich zurechtfindet, wer zieht gerne noch mal um mit 60 oder so. Äh, Also ich kann mir vorstellen, dass das ich bin sehr gespannt, wie wir das empfinden als jemand, der so an der Schwelle der Generation ist. Wir haben das Internet mitbekommen von den Anfängen. Wir wissen aber auch noch, wie es vorher war. Und ich glaube, wir werden auf jeden Fall eine interessante Generation werden, wenn wir richtig alt werden. Weil ich wirklich gespannt bin, ob wir auch uns mental dann irgendwann festfahren? Oder ob wir, sag ich mal, flexibler bleiben, weil wir schon so aufgewachsen sind, wenn du verstehst, was ich meine. Ich bin mhm. mir nicht sicher. Vielleicht auch erst die nächste Generation, deine Kinder, eure Kinder. Ja. Die werden auf jeden Fall anders aufwachsen. Aber ich glaube, mit uns fängt es an. Vielleicht ist es aber auch nur, weil ich wichtig sein will als Generation.
0: Ich, also wir sind für mich die gutes generation ja, gut, gut. ähm, So können die heißen. Unser linkes Bein ist analog Zeitalter, Telefonzellen, Ladenöffnungs, äh, Verabreden für eine Bestrafung. Verbindliche Zeit. Verabredung. Das ist ja so. Verbindliche verbindlich. Verabredung. Wir treffen uns um zwölf und es gab gar nicht mehr ja. die Option, das zu ändern. Und wenn du nicht kamst, warst du halt einfach unten durch. Standst du alleine irgendwo in der Stadt oder so und hast einfach gewartet am Brunnen oder so. Ähm, es gab die Option nicht. Wenn du einmal nicht, wenn du nicht mehr im Haus warst, warst du nicht mehr zu erreichen. Und das ist ja auch eine Realität, die heute so unglaublich erscheint. Und das meine ich, unser linkes Bein ist fest betoniert in diesem Analog, in, in dieser Analog und unser rechtes Bein wird im Tempo äh, der Entwicklung <lacht> immer weiter gespreizt, und deswegen ja. glaube ich, dass wir haben die interessante Perspektive und die einzigartige Perspektive, beides zu kennen. Und die Generation, die aber deren linkes Bein unser rechtes Bein ist, sozusagen, indem ja, sie schon ja. in dieser
1: Plattenbewegung sozusagen groß gewach- äh, aufgewachsen sind, die kennen diese Perspektive nicht. Die Frage ist: Was. Was wird bei denen passieren, was sie wiederum zum Spagat bringt? Weil ja. ich glaube, du hast recht. Also wir wir John kloden da so durch, ja. da so rum. Und ich glaube, wir schaffen das auch noch, weil wir relativ, wir sind ja hier auch, sage ich mal, am Puls der Zeit, möchte ich mal fast sagen. Aber für andere ist das, glaube ich, schwieriger, die irgendwie erst voll spät ein Handy hatten und heute immer noch kein WhatsApp oder so. Ich meine, das ist für diese Leute dann echt ein Problem irgendwie. Ja. Aber vielleicht gibt es ja in Zukunft sowas wie, weiß ich nicht, halt virtuelle Realität könnte ich mir vorstellen, dass das so eine weitere... Ebene wird, wo viele Leute, die nicht reingehen, später nicht mehr klarkommen, also so Augmented Reality vielleicht. Wenn du das nicht benutzen wirst, ja. nach zehn Jahren wird alles über Brille gehen. GPS, Nachrichten, Telefonie, alles. Ne? Fernsehen wird alles über diese Brille gehen. Und wenn du dich von Anfang an damit nicht beschäftigt hast, stehst du dann halt da.
0: Implantate vielleicht. Ich kann mir vorstellen, ja, wenn irgendwann Implantate kommen, ja. Ja. dass ähm, je älter du bist, desto geringer wird die Bereitschaft sein, einen Eingriff an deinem Körper und deiner Realität machen zu lassen. Wenn du jung bist und für dich ist es sozusagen normal, das zu machen. Du bist ja auch vielleicht als junger Ki- Mensch eher auch ein bisschen dumm oder bist auch bereit, verrückte Sachen zu machen, was ja, weniger Vorteile. Genau, du bist
1: wirklich verrückter, ja.
0: Und dann fangen die jungen Leute an, vielleicht sagen, ey, pass auf, wir lassen uns alle diese Implantate geben. Ähm, wir sind experimentierfreudig und noch nicht so festgefahren. Die älteren Leute so, ey, das ist, nee, ich werde mir nicht den Kopf aufschneiden lassen und mir irgendwas einsetzen, vergiss es so. Und dann entsteht ein ganz krasser Graben zwischen Generationen der da lang verlaufen wird, wo Leute bereit sind, sich körperlich zu verändern, um auch ein geistig anderes Erlebnis zu erfahren anders zu kommunizieren, anders die Realität wahrzunehmen. Und da wird
1: dieser Gram verlaufen. Das ist krass für Eltern, fällt mir gerade ein. Ich hatte gerade den Gedanken, das heißt ja auch, irgendwann wird man als Elternteil vielleicht vor die Wahl gestellt werden, äh, weil das sicherlich früh passieren wird, diese Implantate oder so, aus irgendeinem Grund, mental, damit man sich dran gewöhnt, damit das von Anfang an Teil des Körpers ist oder so. Irgendwann wird es, rela- wird es wie jetzt ja auch Tattoos zum Beispiel, oder so, also mhm. Piercing, irgendwann wird es so gesellschaftlich ak- akzeptiert sein, dass man als Elternteil entscheiden muss, gebe ich meinem Kind das möglichst früh, damit es dabei ist, oder äh, überlasse ich ihm die Möglichkeit, das selbst zu entscheiden. Das sind so viele Sachen. Ich, du hast recht. Die Welt ist immer komplizierter geworden, auch weil es immer mehr, es fragmentiert immer mehr. USA, äh, USA, klar. Aber ich meine, die UdSSR, ne, ist auch komplett auseinandergegangen. Äh, Weiß ich nicht. Es gibt so viele große Staaten, die sich in kleinere aufgedröselt haben. Also mir fallen jetzt ein paar ein. aber, Aber Jugoslawien ist ja jetzt auch Ne, also damals kenne ich ja, ja. als Jugoslawien, dann irgendwann sind es zwei Länder oder drei, ne? Also ähm, mehr noch. ja. Mehr, also es, ist, es wird immer kleinteiliger und das ist schon irgendwie, das macht die Welt komplizierter, weil man eben natürlich viel mehr Sachen plötzlich wissen muss eigentlich. Ja. Also wenn man sie verstehen will. Ja. Und ich glaube, niemand versteht die Welt wirklich. Also.
0: Ja, also dann, was, was mich dann auch mal so ein bisschen f- zurückholt, ist, wir glauben immer, es liegt daran, dass wir die Landkarte immer so sehen, dass Deutschland in der Mitte ist, so, dass <lacht> ja. wir irgendwie so alles äh, wahrnehmen. Aber dann gucke ich mir immer so Asien an und denke, ey, allein in China und Indien leben irgendwie, was ich, ich habe keine genauen Zahlen. Lass es 2,3 Milliarden Menschen sein oder sowas oder 2,2. Ich weiß es nicht genau. Irgendeine Menge Milliarden Menschen. Und die haben eine komplett andere Realität. Das ist die also das ist die Mehrheit der Welt. Ja, genau, sozusagen. wessen Realität ist denn
1: dann die richtige? Ja, ja, ne? Eigentlich sind wir doch die, die äh, Exoten, ne? die ja. irgendwie ihre, ihre Demokratie da feiern und irgendwie so völlig frei leben. Ja. Und, und überhaupt
0: so. das Privileg haben, sich solche Gedanken machen zu ja,
1: können. Ja, 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 also das ist manchmal ganz komisch. Ne? Man, man sieht sich wirklich immer in der Mitte. Das, ich musste gerade was dran denken, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja. Aber das möchte ich kurz noch sagen, weil das echt spannend ist. Du kannst es danach ja auch gerne mal angoogeln. Ähm, wusstest du, dass die Landkarte, so wie wir sie kennen, nicht korrekt ist? Ja. Wusstest du, ne? Das habe ich erst vor einem Jahr oder so. Und ich war wirklich, what? Weil ich habe so viele Jahre mit Landkarten verbracht. und dann, dann guckt euch mal eine richtige Landkarte an, wie sie, sage ich mal, geografisch korrekt wäre, so von der Landmasse an sich. Ja. Also Und plötzlich merkst du, fuck, unsere, meine Relation, wie die Welt aufgebaut ist, ist komplett falsch. Mhm. Und man muss sich das schon fragen, so was das mit einem macht, wenn man eine andere Landkarte sehen würde. Ähm zu Recht gibt es da sogar Diskussionen, ob das nicht äh, auch quasi Rassismus ist in irgendeiner Form, dass wir halt diese Art von Landkarte benutzen. Also es ist total interessant ähm, darüber nachzudenken. Also viele wussten das sicher noch nicht. Ist auch kein Aluhutshit und ist auch nichts, keine Verschwörung. Es hat Gründe. Es hat totale Gründe. Ich glaube, es geht da mehr um die Wasser, ähm, die, die Wassermengen stimmt. Also die Wasserentfernungen stimmen oder so. Ich glaube, das sind basierend auf alten Seefahrerkarten oder so. Und deswegen hat sich das so entwickelt. Aber ich habe es jetzt vielleicht falsch zusammengefasst. Aber es hat einen Grund und ist keine Verschwörung. <lacht> Bill Gates hat damit nichts zu tun. Bill Gates ähm, muss man ja heutzutage immer dazu sagen. Wenn du sowas sagst, denken alle: Oh, jetzt erzählt er wieder irgendwo, wo hat Worte dann das wieder gehört. Ist ja, ja kein ist ja keine crazy Geschichte, sondern es ist halt nur was, was wenige wissen. Ja. Naja. Äh,
0: so, ihr Lieben, was ihr jetzt wisst, ist, dass wir nach diesem Mal auch noch ganz viel Last of Us 2 spielen. Oh ja, es geht weiter. Äh, da haben wir mega Bock auf Simon und ich. Und äh, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war Moin Moin für heute. Kommt gerne in den Supporters Club und unterstützt uns. Und Bitte. wir sagen Tschüss und bis gleich, ne?